1: Quiet, please, der Tennisnet Podcast, die achte Ausgabe, Woche für Woche treffen wir uns hier und das mit allergrößter Freude. Und wir, das heißt natürlich, der Turnierdirektor von Kitzbühel von Servus TV Alex Antonitsch. Guten Morgen, lieber Alex.
3: Wunderschönen guten Morgen.
1: Deinen Lieblingskollegen haben wir auch wieder mal eingeladen und zwar, du hast ja zwei Lieblingskollegen. Einen bei Servus Jetzt TV. Ich schon zwei. Ja, aber der bei Eurosport war doch immer der, der Sportdirektor von Rot-Weiß-Berlin. Guten Morgen, lieber Markus Zöcke.
2: Der ja war, Lieblingskollege, war. Guten Morgen, freue mich, dass ich <lacht> ja. wieder dabei sein darf.
1: Ja, natürlich. Und dann der neue Lieblingskollege bei Servus TV, das ist natürlich der Kasi, Christopher Kaas. Kasi, du bist in Dubai, guten Morgen.
4: Ja, ich fühle mich geschmeichelt, dass ich der neue Lieblingskollege bin. Ich bin in Dubai, guten Morgen. So, ich
3: sage euch nur, Kasi, bei uns glaubt jeder, dass du äh, Österreicher bist. Ne? Also die, ne, ja, die, die, gern, wir verkaufen ja. dich voll als Österreicher da,
4: ja. Total in Ordnung okay, für mich. Gesagt, Zum Skifahren bin ich in Gott. Österreich, zum Tanken bin ich in Österreich.
2: <lacht> bei, uns, bei uns glaubt das auch jeder. Bei uns glaubt das auch
1: jeder. Ja? <lacht> Kasi, du bist in Dubai und wir müssen aber so anfangen. Jörg Almeroth ist ja auch in Dubai, hat uns gestern etwas von Schockstarre geschrieben, dass in Dubai nach der Absage von Federer, der sich am Knie operieren hat lassen müssen, vielleicht erst oder wahrscheinlich erst in Halle zurückkommt. Schockstarre in Dubai. Wie starr bist du denn? Ist es wirklich so schlimm? Wer hat geweint, Kasi?
4: Ja, die Schockstarre, die Schockstarre ist ja nicht nur in Dubai. Ich glaube, die ist ja bei allen Federer-Fans weltweit, das war für uns alle gestern auch so, ja, es kam so ein bisschen aus dem Nichts. Wir haben immer gemutmaßt in Australien, was hat er äh, von Hüfte über unter der Rücken und dass dann gestern die Nachricht plötzlich kam, ja, Knieoperation war, ja, war ein Schock.
1: Alex, aber, ja, bitte Alex.
3: Ja, natürlich ist es für, für alle Federer-Fans und Tennis-Fans äh ein Schock, weil es so aus dem Nichts gekommen ist. Man hat es ja nicht irgendwo gesehen. Also Ich hätte es ja beim Australian Open jetzt nicht an einem Knie festgemacht. Man hat aber jetzt überall gelesen, dass er schon längere Zeit Probleme hat. Im Normalfall, aber das sind jetzt lauter Mutmaßungen, äh, wenn das wirklich nur eine kleine Arthroskopie ist, dann, dann ist man relativ schnell wieder zurück. Aber natürlich will er jetzt nichts riskieren und das bringt dann nichts, wenn er jetzt mit Gewalt Retour kommt. Die Pause ist natürlich schon relativ lang und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein Comeback feiern wird. Ich glaube nicht, dass es da zu großen Komplikationen kommt. Die Frage wird nur sein, wenn es nicht gleich wieder läuft, ob er dann noch weitermacht.
4: Aber ich glaube auch, Alex, da will ich kurz äh, dazwischen gehen. Es ist halt von ihm clever gewählt, weil natürlich könnte er in sechs bis acht Wochen vermutlich mit der Arthroskopie wieder spielen. Aber ja. warum? Mit dem frisch operierten Knie auf Sandblatt spielen, gibt er sich die Zeit. Und hinten raus, da ist so viel für ihn zu spielen, er wird in Wimmel den Topfit sein. Er wird die Olympischen Spiele spielen, dann hat er einen Lever Cup, der für ihn wichtig ist. US Open wird er top fit sein, wo alle anderen schon ein bisschen müde sind nach einer langen Saison. Ja. Also ich glaube, er macht wieder alles richtig. Und äh, ja, es war ein bisschen ein Schock, aber also von einem Karriereende, glaube ich, sind wir noch nein, sehr sehr nein. weit weg. Nein, ich
3: glaube, es wird nur wichtig sein, wie, wie, wie er wieder beginnt. Ja, weil jetzt auch, auch er mit so einer langen Pause, er hat uns schon des Öfteren überrascht na, bei seinen Comebacks. Aber nach so einer langen Pause, ich glaube, dass das Ranking für ihn gar nicht mehr von großer Bedeutung ist, ja, sondern da geht es wirklich um die Sachen, die du jetzt gesagt hast, Kasi.
1: Markus, 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 wie schwierig ist es, wenn er jetzt wirklich auf Rasen zurückkommt und äh, die, die nächste Frage würde dann an Alex gehen, aber auf Rasen ist ja die Gefahr relativ groß, dass er das erste Match, es geht halt relativ rasch, dass er dann vielleicht nur mit einem Match nach Wimbledon fährt. Siehst du da eine Gefahr, lieber Markus?
2: Ähm, naja, also der, der Kamerad äh, geht ja nun stramm auf die 40 zu. Und ich denke, äh, jeder fragt sich eigentlich, wie lange diese unglaubliche Beinarbeit, diese unglaubliche Fitness, äh, dass man überhaupt gar nicht merkt, dass er irgendwie vielleicht mal ein Schrittchen langsamer wird, wie lange das noch geht. Dass der Körper nach so vielen Profi-Jahren dann äh, einem auch mal so ein paar Zipperlein hat, das ist, glaube ich, normal. Was genau jetzt das Problem ist, kann ich nicht sagen. Fakt ist, äh, in Melbourne hat er dann nicht mehr, auf jeden Fall nichts äh, durchspielen können, also nicht richtig durchspielen spielen können. Und äh, natürlich, er wird älter. So, jetzt äh, hat er da eine Arthroskopie, Das ist heutzutage ja eigentlich nicht mehr so problematisch. Ähm, trotzdem finde ich es natürlich komplett richtig, dass, ähm, dass er sich Zeit nimmt, dass er versucht dann wirklich zu 100% wiederzukommen, denn wir wissen alle, wie sehr er auch von seiner Körperlichkeit, von seiner Leichtigkeit, von seiner Beinarbeit lebt. Er muss sich nichts mehr beweisen. Er fängt eben auf Rasen wieder an, wo die Ballwechsel etwas kürzer sind und insofern ist das sicherlich ein richtiger Schachzug und bei einem Spieler wie Federer muss man immer an alles denken. Es kann sein, dass er wieder voll zurückkommt und die Turniere alle gewinnt. Also ich traue ihm da auf jeden Fall alles zu. Das ist einfach so ein Ausnahmekönner dass da noch sehr, sehr viel möglich ist. Ich drücke die Daumen.
1: Alex, glaubst du, dass der Edwin Weindorfer gestern schon angerufen hat oder wartet er noch bis nächste Woche? Ob der <lacht> das, ist
4: guter
3: glaub, Punkt. Ich, das ist ein sehr guter Punkt, Jens, ja. Aber ich glaube, er wird schon noch mal ein bisschen warten und äh, wie gesagt, die sind ja auch über Mercedes mit, äh, mit äh Federer und mit seinem Management in Kontakt. Und ähm, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass der einfach Bock hat, dass er rechtzeitig da ist, vor allem es gibt ja nicht so viele Rasenplätze, wo du gut trainieren kannst und äh, wie gesagt, auf Rasen ist auch für so einen Meister jedes Match enorm wichtig, was er vorher hat. Ähm, so viele Turniere gibt es nicht und äh, durchaus möglich, dass der, so wie der Kasi sagt, der wird schon früher wieder fit sein, aber warum soll er da großes Risiko eingehen, bestens auskurieren, wieder trainieren und ich glaube, ich habe einmal was gelesen und das, das äh, zeigt auch, warum der noch Tennis spielt, das, es macht ihm einfach einen Riesenspaß. Und wenn ich gestern das vom Publikum, das blöde Interview da gelesen hat, dass er nur wegen ein Guide spielt, ja, ähm, man, das ist bei Federer definitiv nicht der Fall. Ja. Hm. Äh, dem macht das Riesenspaß und er hat auch einmal gesagt, er kann nichts besser. Das macht ihm einen Riesenspaß. Andere haben auch nur Freude, wenn er Dennis spielt. Und solange er Chancen auf Titel hat, wird er, wird er weiterspielen, weil es ihm einfach einen Spaß macht. Ja. Und äh, man, irgendwann wird auch für ihn ein Ende kommen. Ja. Aber. Ich glaube, er lasst ihn noch ein paar Wochen Zeit, der
2: Meindorfer.
1: Gut, der Turnierdirektor von Stuttgart.
2: Also ich bin nicht, wenn ich hier einhaken darf, ich würde hier gerne, weil er wird ja diesen Podcast sicherlich hören, schon ja, mal ein ja. Angebot machen. Wir haben ja ausgezeichnete Rasenplätze, Alex, <lacht> ja, hier in Berlin. Und haben ja dann ein, ein tolles äh, Event hier, nämlich das größte deutsche Damenturnier. Ich biete gerne an, dass wenn er noch ein bisschen Matchpraxis braucht, er hierher zum Training kommt oder auch einen kleinen Schaukampf spielt, damit er dann in Wimbleden richtig frisch ist. Kann er gerne machen.
1: Roger, ich weiß, du hörst uns. Ja, so. ja. <lacht> ja das werden wir äh, natürlich. Ich meine, äh, was was hat er auch sonst zu tun, außer unsere kleines Gespräch zu hören? Äh, Kasi, du bist jetzt in Dubai mit dem Goya, der spielt dort in der Quali. Äh, nächste Woche also zwei 500er Turniere, die gut besetzt sind. Djokovic, Tsitsipas spielen in Dubai. Dann äh, haben wir den Zverev. Und ich glaube, Nadal spielt auch in Acapulco. Aber, Kasi... Jetzt die Frage an dich als, als interessierten Beobachter des tennis -Zirkus. In dieser Woche haben wir ein 500er Turnier in Rio de Janeiro und das ist bei aller Liebe zum Dominik, der an eins gesetzt ist, eher bescheiden besetzt. Dubai und Acapulco machen die alles richtig oder hat Rio einfach Pech mit dem Termin, dass eigentlich das, das Turnier in Marseille, wo Medvedev und Zizipar spielen, besser besetzt ist als das Turnier in Rio?
4: Ja, also eine gute Frage, das ist schwer zu sagen. Also ich finde, dass der 500er Turnier mit einem Top-20-Spieler ist natürlich äh, ja, erstmal nicht allzu stark besetzt. Andererseits, das Turnier in Rio funktioniert. Das sind viele Zuschauer, das ist eine sensationelle Stimmung. Ich habe jetzt auch viele Sachen gesehen, äh, wenn Brasilianer spielen oder sonstiges. Also es gibt schon einen Grund, dass dieser 500er ist und es ist ein interessanter Markt und ich finde das richtig, dass die Spieler da nicht hingehen. Ja, äh, verstehe ich auch irgendwo, weil sie natürlich auf Hartplatz bleiben wollen. Es macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, dass das Feld so ja, nicht stark genug besetzt ist. Aber ich kann es verstehen und äh, ich kann damit leben, dass es auf 500er ist, sage ich da ganz ehrlich, Jens. Weil äh, die Stimmung, ich habe es auch einmal gespult, es ist fantastisch. Die Brasilianer sind total tennisbegeistert und wir nehmen es jetzt mal positiv und hoffen, dass der Dominik dann eben auch äh, weit kommt und vielleicht das Turnier gewinnt. Und dann, dann ist aus unserer Sicht, glaube ich, alles in Ordnung.
1: Alex, ist die ATP da ein bisschen in der Pflicht, dass sie dort mehr Spieler hinschickt oder hat die ATP gar keine Handhabe in, in diesem Zusammenhang?
3: Da, da tust du ja relativ schwer. Die ATP tut sich mit ihrem Commitment schon schwer, die Tausender zu füllen, die ja eigentlich jeder, außer er ist über 31 Jahre alt, zwölf Jahre auf der Tour und hat über 600 Matches, das ist diese Lex Federer, die müsste ja jeder spielen und schon die spielt einmal nicht jeder. Hm. Weil, wenn man sich einmal genauer anschaut, wie viel die überhaupt spielen vorne, auch Herr Federer hat, glaube ich, zwar 17 am Computer, aber das sind drei Nullpunkte, die er eigentlich spielen hätte müssen und nicht spielen. Djokovic, Nadal, da nützt keiner die volle Anzahl an Turnieren, die ihm fürs Ranking zur Verfügung stehen, überhaupt aus. Das heißt, wo kann die ATB Leute hinschicken? Sie haben ein Commitment, sie müssen eine gewisse Anzahl von 500er spielen. Ich glaube, eines auch noch nach äh, den US Open sogar. Mhm. Deswegen hat auch Djokovic zum Beispiel bei Wien und Nadal steht Wien null Punkte. Mhm. Also, die haben gar nicht vorgehabt, Wien zu spielen, aber ja, sie haben ja kein 500er mhm. in der Zeit gespielt. Und was das ist, äh, der kas jetzt richtig sagt, das passt der Plan nicht, die ATP muss ja mal im Klaren sein, was will ich wann. Jetzt haben sie da der kleine Sandplatztour, wenn ich wahrscheinlich ein zweites 500er hätte wie Acapulco, das war ja auf Sand. Mhm. Dann ist das auch schon wieder stärker. Und ich rück wieder nicht runter. Ich finde es jetzt, das Turnier funktioniert, das läuft super. Äh, aber es ist eigentlich ein Wahnsinn, wen ich alle schlagen muss in Marseille. Da sind vier top 10 spieler bei einem 250er. Das ist schon einmal eine Sensation. Ja? Äh, vier top 10 spieler Und eigentlich äh, da oben, äh, also in, in Rio, ist nur der Team, in Anführungszeichen nur, also die haben mhm. ein, ein Wahnsinnsglück. Und danach ist das Feld für 500 da weit offen. Und deswegen sage ich, wenn ich heute ähm, wieder bei den Punkten bin, dann ist es einfach nicht ganz fair. Es müsste dann die Punkte plus Bonuspunkte geben, weil ich komme immer sehr nicht drum herum, dass ich Top-Leute schlage, wann ich weiterkommen will. Und du darfst Angst nicht vergessen, wenn wir, wenn wir immer bei den Punkten sind, auch der Unterschied nach unten ist ja dann ein Wahnsinn. Weil ich habe heute, wenn ich in Taipei einen Challenger niemand großen, dann, dann mache ich dort so viele Punkte, ja, dass es einfach gar nicht geht äh, im Verhältnis zu einem 250er. Ja? Und für ein Semifinale kriege ich gleich viele Punkte wie in Marseille für Viertelfinale bei einem Challenger. Ja. Und ja. wenn ich jetzt hernehme, ich erreiche jetzt das Semifinale in äh, Rio, kriege ich 180 Punkte. Für ein Semifinale in Marseille nur 90. Das sind die doppelten Punkte, wo ich die besseren Leute schlagen muss. Und das ist etwas, wo ich sage, da muss ich oder soll sich die ATB was überlegen.
2: Markus, was sagst du? Na, das ist wie früher beim Kommentieren. Alex hat jetzt die komplette Redezeit ausgenutzt. <lacht> er hat volle ja. Aufschlagspiele durch, äh, er hier <lacht> und es vom Beste geben. Ja, auf Sendung wäre ich jetzt dazwischen gefahren. Aber er ist natürlich unheimlich äh, stark involviert. Ich bin überrascht, dass er sogar äh, weiß, wie viele Nullpunkte wer hat. Also das ist wirklich erstaunlich. Also für mich ist es, stellt sich das ein bisschen einfacher dar. Es ist einfach äh, kein guter Termin für für Sand. Ich meine, Alex weiß es selber auch, wie schwierig das ist, auch noch nach Wimbledon gute Turniere, gute Spieler nach Kitzbühel zu kriegen oder auch nach Hamburg. Das ist wahnsinnig schwierig, weil alle irgendwie schon wieder auf Hartplatz spielen wollen. Ich meine, es kommen jetzt noch große Events, ganz einfach auf Hartplatz. Wer nicht wirklich unbedingt auf Sand spielen will und muss, fährt da nicht hin. Ich glaube, der Dominik hat es ja im letzten Jahr auch gewonnen.
1: Nee, oder schon nee,
2: mehrfach nee. gewonnen. 2017 hat er es gewonnen.
1: Letztes Jahr, er okay. erste Runde gegen Cieri aus.
2: Na okay. Aber er hat da auf jeden Fall auch schon gute Erfahrungen gemacht. Und er spielt ja nachweislich sehr gerne auf Sand. Auch wenn wir jetzt gesehen haben, dass er natürlich auch hervorragendes Tennis auf Hartplatz spielt, hat sich da wirklich deutlich verbessert. Also für mich ganz klar ist das eine terminliche Sache, aber muss ja. ich was
3: ändern? Muss ich dann sagen, wir spielen nur mehr auf Hartplatz,
4: weil niemand auf
2: Sand will? No, Nein, aber ganz das, kurz, da muss
4: ich mal ganz kurz einhaken. Ich finde, ähm, da muss man ein bisschen ausholen. Der 500er von Rio, das hat ein bisschen damit zu tun, um diese Südamerika-Tour zu schützen. Wir haben eine unglaubliche Tennistradition in Argentinien, in Chile, ja. auch in Brasilien. Und um diese ganze sandplatz äh, die gut ist fürs Tennis, weil wir wollen nicht nur in China spielen und in Arabien oder sonst irgendwo, ja, um die ein bisschen aufzuwerten und zu schützen, hat Rio ein 500er bekommen, um vielleicht doch einen Spieler, der 20, 30 oder 40 steht, ist ein bisschen zu erleichtern, darüber zu gehen und drei, vier Wochen auf Sand zu spielen. Und deswegen sehe ich da schon eine absolute Berechtigung, dass die das 500er Aber Kasi,
3: dann bräuchten sie ein zweites 500er, weil Acapulco ist ja auch in dem äh, Circuit drin gewesen und die sind dann auf H-Platz
4: gegangen. Alex, darüber können wir diskutieren. Acapulco war für mich auf Sandplatz war das super, das hat richtig gut gepasst. Es sind mehr Leute rübergegangen auf Sand. Dann haben hm. sich die Topspieler aufgeregt dass sie vor Indian Wales nicht auf Sand spielen wollen, dann hat auch Acapulco für sich die Entscheidung getroffen, ja. lieber auf Hartplatz zu spielen. Ist eine ähnliche Situation wie mit Hamburg, die auch immer versucht haben, dann vielleicht auf, ha auf Hartplatz schon früher zu spielen. Es ist für die ATP nicht leicht, weil du willst natürlich die Tradition auf Sandplatz schützen. Andererseits verstehe ich es. Also Ja, ich gebe dir recht, mir hat es besser gefallen mit Acapulco
2: auch auf Sand.
1: Gibt es ein abschließendes Wort von Herrn Zöcke aus Berlin, oder der, der ja der beste Sandballspieler aller Beteiligten hier war? Machen wir uns nichts vor. Ja,
2: ich meine, wir sind uns ja alle im Prinzip einig und ich verstehe den Kasi, ich, ich finde das auch komplett richtig mit Tradition. ja. Aber schau, was, was mit den Turnieren in Deutschland passiert ist. Ich meine, als dann die Top-Leute weg waren, die diese Turniere gewonnen haben, wie viele Turniere gab es hier in Deutschland und wie viele traditionelle Tier, äh, Turniere gab es auch hier in Deutschland, die zum Teil nicht mehr sind oder downgegradet wurden, ja. Das ist äh, leider das Schicksal. Ich habe nichts dagegen, ähm, dass in Südamerika eine Sandplatztour durch die ATP gestärkt wird. Ähm, überhaupt nicht. Also nicht falsch verstehen, ja. Aber. Ähm, am Ende des Tages gehen die Turniere dahin, wo viel Geld im Spiel ist und wo auch, sage ich mal, vielleicht Lokalmatadoren oder internationale Stars da eben auch gewinnen und eben eine gute Besetzung ist. Mhm. Aber
3: Cassie, lass uns noch einmal, weil du das jetzt äh, und und Goli äh, wegen Hamburg, ja und mhm. wegen der Sommertour. Ich weiß ja, wie, wie, wie oft wir reden mit Staat, mit Umag, mit äh, Bostad und und auch mit Hamburg teilweise, ja, wo man einfach sagen, ja. Äh, Manchmal wollen alle auf Hartplatz. Also für uns wäre das gar kein Thema in Kitzbühel. Also bei uns, erstens einmal spielen alle Sand. Äh, es ist ein Sandplatz-Event. Wir haben eine Tradition dort. Und auch die anderen Turniere haben eine Riesentradition. Da geht es eher darum, so einen kleinen Circuit auch wieder zu äh, machen, nach Wimbledon noch einmal eine sandplatz und ein bisschen am Platz zu haben. Die Problematik, die wir als ATP haben und auch wir als Veranstalter, ist, dass das Wimbledon und dem US Open ziemlich egal ist. Und Wimbledon macht das Turnier dann, wenn es für sie am besten ist. Und das US Open rückt nach, rückt nicht nach, macht die eigene Tour. Und die ATP wird da drinnen aufgerieben. Weil wir mhm. hätten ja noch eine Woche mehr gehabt. Also ich glaube, mhm. dass man einfach, aber das ist mehr Wunsch, ja, ein weißes Blatt Papier nimmt und sagt, wie soll man Dennis spielen? Und da muss alles reinpassen. Da geht es ja auch um ATP cup oder Davis-Cup. Weil ich habe nur so, so ein. Wochen... Und Lever Cup. Und man darf bitte nicht alles nur nach China oder in den arabischen
4: Raum setzen.
3: Weil das ist mir ganz, ganz
4: wichtig, Alex. Weißt, bitte? Deutschland ist auf der Tennislandkarte, ist Deutschland äh, vertreten. Ja, das ist, äh, Da wird es immer Turniere geben. Aber Südamerika, ja. da ist eine gewisse Gefahr. Die Damen spielen in Südamerika gar nicht mehr. Richtig. Ja? Und die Argentine ja. haben so viele Topspieler rausgebracht. Äh, wie gesagt, nochmal die Chilenen, die Brasilianer, Mexiko der Tradition. Ich will, dass da drüben Tennis gespielt wird und dass es nicht alles nur dahin geht, wo es das meiste Geld gibt. Und ich finde auch super, dass nach Wimmelden bei Turnieren wie Borstadt, Hamburg, Staat, bei euch in Kitzbühel, dass da auf Samplatz gespielt wird. Das ist eine Tradition und ich finde das super. Ich finde das richtig gut und ich kämpfe dafür, dass das auch beibehalten wird. Und dann, ja. ihr macht es richtig, ihr habt jetzt einen Deal gefunden mit Dominik, dass der in Kitzbühel spielt. Fantastisch. Hamburg wird unglaublich wichtig sein, dass der Sascha Zverev die nächsten Jahre dort spielt. Und dann passt es und dann funktioniert das auch. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Nicht immer nur dem schnellen Euro, dem schnellen Dollar hinterherlaufen.
3: Tja,
1: so haben es die, so die Damen gemacht und deshalb spielen sie in Shenzhen ihr Saisonfinale vor ganz, ganz wenigen Menschen. Jetzt äh, kommt noch ein ganz harter Cut, auf den niemand vorbereitet war von euch, aber ich muss nochmal zurück nach Rio de Janeiro gehen, wo ein 16-jähriger Spanier, nämlich Carlos Alcaraz, eine Wildcard bekommen hat. Ich habe mir gedacht, naja Gott, warum kriegt ein Spanier in Rio beim 500er eine Wildcard, gewinnt aber dann nach drei Stunden, 41 war es glaube ich, gegen, Carlos, äh, gegen Albert Ramos Vinoyas, ähm, ist das ein Ausreißer, Alex? Der wird vom Ferrero betreut jetzt. Ist, ist sowas ein Ausreißer, weil 16? Ich meine, der Sinner war ein bisschen älter, als er auf die Tour gekommen ist, aber 16 ist schon extrem jung.
3: Naja, er ist ja jetzt halt noch nicht auf der Tour. Er hat jetzt mal ein Weiker gewonnen und hat gezeigt, wie gut er spielen kann. Und ich sagte, ich sehe ja die Jungen oft da beim Günther unten und beim Wolfgang-Team, von wo die überall kommen. ja. Uh, ob das Serben sind, ob das uh, Russen sind, ob das Österreicher Deutsche sind. Und der Spanier, schau den einmal an, der schaut nicht aus wie 16. Ah, ja, der ist, ist körperlich ich. schon so weit. Also da schaut der Sinner aus wie 12, ja, uh, wie der auf die Tour gekommen ist. Und der ist körperlich schon brutal gut beieinander. Und trotzdem, uh, das Wichtigste wird sein, dass man den behutsam aufbaut. Aber, aber die können alle mega Tennis spielen. Und das wird immer... Immer beeindruckender, wie die Jungen da Tennis spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Frage wird sein, ob es die, die Konstanz hat. Ja? Und die haben sicher noch nicht mit 16.
1: Naja, der Alcaraz hat in diesem Jahr bei drei ITF-Turnieren gespielt zu Beginn des Jahres und hat von 15 Matches 14 gewonnen. Also war einmal im ja, Finale und die ja. anderen beiden hat er gewonnen. Das ist schon, ist schon ja. ordentlich, aber es ist was anderes ja, das natürlich ist als die
3: ordentlich, Leben. aber das ist halt ein anderer Sport da unten auch. Mhm. Ja. Also das ist schon, für die ist er einfach schon zu gut. Ja, der ist gut, noch einmal, aber der ist auch körperlich nicht 16.
1: Ja, das ist ein Tier. Wie auch Christopher Kaas, äh, so, so wird er empfangen in den Player-Lounges dieser Welt, wenn der Kassi da reinkommt, jetzt in Dubai. Ähm, äh, gib uns noch einen ganz kurzen Einblick, wie, wie schaut es dort aus, wer ist schon dort, mit wem trainiert der Goyo und wie, wie ist die augenblickliche Form, wird er sich qualifizieren fürs Hauptfeld?
4: Ob er sich qualifizieren wird, das weiß ich noch nicht. Das Training läuft gut. Gestern mit Philipp Kohlschreiber trainiert, heute mit Emil, Emil Russovori. Also die Quali hier ist, ist sehr, sehr stark besetzt. Also hier sind, da sind wir wieder beim Punkt, wahrscheinlich in der Quali. Ein paar bessere Spieler als im Viertelfinale von, von Rio. Aber das haben wir schon abgehakt. Die Bedingungen sind super, es ist ein tolles Turnier. Hier fehlt es an nichts. Bestmöglich organisiert. Und äh, Hauptfeld, das hast du schon angesprochen, wir haben Djokovic hier. Zizipas, Bautista gut und ich glaube Morfis vier Top-Ten-Spieler, also hier ist äh, großes Tennis zu erwarten.
1: Großes Tennis, dann geben wir aber dem Goalie jetzt noch einmal, weil wir hoffen natürlich, dass er immer regelmäßig dabei ist, aber wenn er schon das größte deutsche Frauenturnier anspricht, dann gib uns noch mal bitte die Termine, Markus.
2: Ja. Naja, es ist im Prinzip äh, die Woche ähm, zwischen Paris und Wimbledon. Alex hat es ja gerade erzählt, das sind drei Wochen, also die mittlere Woche, die gute ja. Woche. Äh, wir haben hier die die größte Lizenz, das ist eine 500er Lizenz, parallel läuft die kleinere Lizenz in Birmingham, eine 250er ich gehe davon aus, dass über die Jahre äh, Berlin genauso kultig für die Damen wird wie, wie Queens für die Männer. Und äh, wir haben äh, Angie Kerber und, und Julia Görges bereits verpflichtet, also der Veranstalter. Ich gehe davon aus, dass hier mindestens fünf oder sechs von den top ten spielerinnen die auch spielen werden und wir freuen uns wahnsinnig drauf.
1: Herrlich, also ist die Parallelwoche zu Halle und zu Queens dann in der Mittelwoche, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Danke Kasi, viel Erfolg für dich und für den Goyo. danke Alex, danke Alles Markus. Alles Gute Kasi. Das war's. Quiet danke. Please, der Tennisnet-Podcast, Episode 8. Christopher Kasi in Dubai, Alexander Antonitsch in Wien und Markus Zöcke in Berlin, das ist einfach worldwide, nur bei Tennisnet.com.
0: Spiel, Satz, Sieg.